0: Langfristig kann ich mir das nicht anders vorstellen, dass Solar- und Windenergie das Rückgrat des globalen Energiesystems und auch des afrikanischen Energiesystems ist.
1: Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Tauwetter. Mein Name ist Christina Hiptmeier. Und ich bin Franziska Tschugan. Die Energiekrise hat Europa fest im Griff. Um von Russland unabhängig zu werden, schauen sich viele Staaten nach anderen Lieferanten um, unter anderem in Afrika. Tatsächlich verfügt der Kontinent über enorme Ressourcen. Ein Vielfaches des gesamten Energiebedarfs Afrikas könnte durch erneuerbare Energien gedeckt werden, vor allem durch Sonne und Wind. Möglichkeiten dieses Potenzial zu nutzen gibt es von Algerien bis Südafrika. Andererseits verfügen einige afrikanische Länder über große Gasvorkommen. Nigeria, Algerien, Mosambik und Ägypten sitzen auf größeren Reserven als etwa Norwegen. Diese und andere Staaten stehen nun an einem Scheideweg. Sollen sie den Energiehunger mit Fossilen stillen oder sich voll auf Erneuerbare konzentrieren? Mit der Frage, welche Prioritäten Afrika in dieser Krisenzeit setzen soll, damit hat sich jüngst auch ein 54-köpfiges Forscherteam auseinandergesetzt. Zu welchen Ergebnissen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gekommen sind, wird uns unser heutiger Gast erzählen. Er ist Professor an der Uni Wuppertal und Forscher an der Universität Oxford und einer der Autoren
2: der genannten Studie. Herzlich willkommen, Philipp Trotter.
0: Hallo, sehr schön hier zu sein. Danke.
2: Äh, wenn ich im Zusammenhang mit Energie an Afrika denke, fällt mir als erstes die Sonnenenergie ein. Wird Solarenergie in Zukunft wirklich die wichtigste Energiequelle auf dem Kontinent sein?
0: Das glaube ich ganz wichtig zu definieren, was man mit Zukunft meint. Ähm, in Kurzfristiger Zukunft ist es sehr unwahrscheinlich, obwohl das Potenzial sehr hoch ist. Ne? Das, das Potenzial ist, glaube ich, 40% Prozent der globalen Sol Solarenergie Ressourcen sind in Afrika und 60% Prozent der besten äh, Ressourcen, also wo, wo quasi die Sonneinstrahlung am höchsten ist auch in Afrika. Trotz allem äh, generiert der Kontinent derzeit nur 3% seines Stroms aus Solarenergie. Das ist der geringste Wert äh, in, in allen Kontinenten weltweit. Ähm, und auch äh, wenn man sich also die, ähm, die nächsten zehn Jahre anschaut, was die Länder tatsächlich konkret an Energieversorgung geplant haben, an, an Ausbau geplant haben, sind die Pläne äh, deutlich geringer äh, im Mittel, was, was Solar- und auch Windenergie angeht, als zum Beispiel in Nordamerika, in China oder in Europa das der Fall ist. Deswegen im, im Kurz- bis Mittelfristigen ähm, muss man da ein großes Fragezeichen dran setzen. Langfristig kann ich mir das nicht anders vorstellen, dass äh, Solar- und Windenergie das Rückgrat des globalen Energiesystems und auch des afrikanischen Energiesystems ist, die Frage ist nur, wann das, äh, wann das passiert.
2: Ähm, reden wir da von 15, 15 Jahren oder sogar noch von äh, längeren Zeiträumen?
0: Ja, ähm, wir, wir reden da sicherlich von längeren Zeiträumen. Also ähm, wir haben eine Studie, noch eine andere Studie gemacht, die auch in Nature Energy veröffentlicht worden ist, vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren, wo wir uns genau diese Frage mal angeschaut haben und, und ähm, geguckt haben, was die, was die einzelnen äh, 54 afrikanischen Länder denn für konkrete Expansionspläne haben, was ihre, äh, ihre, ihre Energieversorgung, vor allem ihre Stromversorgung angeht. Und ähm, das war also für einen Zeitraum bis 2030 und da sehen wir in manchen Ländern in der Tat einen starken Trend zur Solarenergie. Südafrika ist ganz eindeutig zu nennen. Ähm einige ähm, äh, nordafrikanische Länder, die auch äh, viel investieren in, in, dem, in, in dem Gebiet. Aber im Großen und Ganzen ist es also immer noch ein, ein Anteil, der, den wir bis 2030, also in den nächsten zehn Jahren, als unter zehn Prozent voraussagen, was also wie gesagt deutlich geringer ist als das, was wir zum Beispiel in Deutschland heute schon haben und auch Europa oder amerikaweit. Deswegen wird diese, 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 diese Erreichung quasi, dass das also so primär Solar- und Windstrom ist, da redet man also über mehrere Dekaden, wenn man sich das derzeit anschaut, was die derzeitigen Pläne sind.
2: Und wenn man unterscheidet zwischen Solar und Wind, äh, da hat schon Solar noch die größere Rolle oder ist Winter auch sehr stark dabei?
0: Genau, also auch da muss man wieder quasi äh, differenzieren, was der derzeitige Plan ist oder was derzeit wirklich gebaut wird oder bereits gebaut wurde und was man bauen könnte, was quasi das Optimale wäre aus, aus einer Kostensicht. Was tatsächlich derzeit existiert ist, ähm, äh, dass es praktisch gar kein Wind und Solar, also ganz bisschen Wind und Solar äh, Kapazität gibt auf dem Kontinent. Das ist also äh, wirklich, äh, ich glaube, kombiniert sind es drei Prozent, was Wind und Solar machen und da ist Solar ein ein kleines bisschen mehr ähm, und, und äh, Wind äh, eben auch noch ein geringerer Anteil. Aber es ist beides eben relativ gering. Ähm, wenn man jetzt auch um 2030, also in den nächsten zehn Jahren, anschaut, dann ist Solar sicherlich äh, größerer Fokus als Wind noch. Ähm, auch im Windbereich gibt es einige äh, Pläne, ja. aber ähm, beides zusammen also wird, wird bei 10% sein. Ähm, allgemein ja. ist es so, dass Solarenergien glaube ich die dominierende erneuerbare Energieform äh, in Afrika ist was das Potenzial angeht aber es gibt auch äh, Regionen mit sehr sehr guten Windkapazitäten äh, am Horn von Afrika zum Beispiel im, im Osten Afrikas in Somalia in, in Sudan Mauretanien ähm, aber auch im, im südlichen Afrika hat man äh, vor allem in Küstenregionen sehr sehr gute Windverhältnisse. Also man ähm, quasi was das Optimale angeht, wie man so ein Energiesystem aufbauen sollte, äh, ist ja dadurch, dass die Sonne eben nicht immer scheint und der Wind nicht immer bläst, äh, ist eine diverse sowohl geografisch äh, als auch technologisch diverses Energiesystem sinnvoll, weil man dadurch viele von diesen ähm, äh, ja, Sagt, Intermittencies oder also.
2: Stromspitzen vielleicht?
0: Ja, genau. Das, das optimale System wäre sozusagen eine eine Mischung aus Solar- und Windenergie, um die verschiedenen Stromspitzen bei Solar und Wind ausgleichen zu können und das dann möglichst über den ganzen Kontinent verteilt mit einem, mit einem Netzwerk, was eben den Kontinent untereinander verteilt und äh, verbindet und auch äh, andere Kontinente verbindet, so dass man äh, im Idealfall global äh, diese diese Spitzen ausbalancieren äh, kann und dadurch weniger Schweicher braucht im System. Das heißt, also das das kostenoptimale, hohe Energies äh, Energiesystem mit hohen äh, Anteilen von Erneuerbaren ist sicherlich eine Mischung aus beiden, sowohl Afrika als auch global.
2: Wie präsent ist denn die fossile Energie derzeit auf dem Kontinent und wie wichtig wird sie weiterhin sein?
0: Ja, also derzeit ähm, was was jetzt äh, den Stromsektor angeht, ist fossile Energie der der Größe, hat, hat die größten Anteile sowohl Kohle als auch Gas haben Anteile, die deutlich über Solar und Windenergie liegen. Äh, in Kombination ist das also halt deutlich mehr als die Hälfte. Äh, und Das ist nur im, im Stromsektor, dann ist es natürlich so, dass wir im Transportsektor und im Industriesektor ähnlich wie das in Europa und in Amerika auch ist natürlich einen starken, noch stärkeren äh, quasi fossilen äh, Dominanz haben. Das, also die, die fossilen Brennstoffe sind derzeit extrem wichtig. Ganz wichtig zu sagen ist aber auch hier, dass das ein bisschen vom, vom Land abhängt. Es gibt einige Länder, in, vor allem in Zentralafrika, im südlichen Afrika auch, äh, wo tatsächlich Biomasse die wichtigste Energiequelle ist, ähm, wo also relativ wenig Industrie ist, eine sehr rudimentäre bis nicht vorhandene Stromversorgung da ist äh, und die Menschen eben mit, im Wesentlichen mit Biomasse ihre täglichen Energiebedarf decken, sodass, also in der Tat Biomasse äh, dann eine dominierende, in manchen Ländern dominierende äh, Technologie oder also Energieressource ist. Ähm, äh, wenn man jetzt auf die UN Entwicklungshilfe äh, Entwicklungsziele äh, sieht und, und dass das setzt darauf setzt dann wird in der langen Sicht das natürlich da die, die Idee dass diese ja, rudimentären äh, Energieressourcen ersetzt werden durch moderne Energieversorgung und dann würde Strom natürlich einen größeren Anteil wieder haben. Das ist so, wie es jetzt gerade aussieht. Und auch da, also man, man sieht so ein bisschen den Rückgang von Kohle, weil auch international deutlich weniger investiert wird in, in Kohle. Viele Länder gesagt haben, dass sie Kohle gar nicht mehr finanzieren. Und auch in Afrika, einige Staaten, in Ägypten zum Beispiel, gab es dann einfach Rückzieher der Regierung, wo man gesagt hat, man hat Kohlekraftwerke geplant, aber man wird sie nicht bauen, weil man sie nicht finanzieren kann oder weil sie nicht in Einklang zu bringen sind mit dem, einem Klimaziel, so dass ich bei Kohle durchaus einen Trend sehe, dass es langsam abnehmen wird. Bei Gas ist aber sicherlich ein Zuwachs zu erwarten.
1: Ähm, darauf zieht auch eigentlich meine nächste Frage ab. Europa will von russischem Gas wegkommen, schaut jetzt nach Afrika und eben Staaten wie Mosambik, Senegal oder auch Nigeria fügen über enorme Gasreserven und müssen sich eben nun entscheiden, wollen sie das auch fördern oder doch eher in Erneuerbare investieren. Und der Trend, wenn ich richtig verstanden habe, geht jetzt Richtung Gas, oder?
0: Das ist korrekt. Das muss man so so sagen. In, in Mittel ist es sicherlich so. Also in, in Senegal zum Beispiel gibt es Bestrebungen, in Mosambik gibt es Bestrebungen, in Angola ist sowieso schon ein Gaslieferant, Nigeria genauso, auch Mauretanien. und ja eigentlich. Sie, sieht man in, in, in mehreren Ländern, wo jetzt gerade diese dieser diese, diese Interesse da ist. Ähm, der Präsident von Senegal äh, Macky Sall hat gesagt, that he was dancing with joy, äh, als Olaf Scholz gekommen ist und äh, sozusagen den den Geldkoffer einmal präsentiert hat und das das Interesse äh, dort bekundet äh, hat, was ich natürlich so ein bisschen fragwürdig finde. Man man ist so ein bisschen erinnert an an so koloniale Bilder, wo äh, dann der, der, die, die, die Kolonialmacht kommt und, und, und äh, äh, da ja, quasi entscheidet, mehr oder weniger, welche Investitionen getätigt werden, welche nicht getätigt werden und dann äh, also ein, 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 äh, ausschließlich eine reaktionäre Sicht an der, der, der afrikanischen Seite dann in dem, in dem Fall ähm, vorhanden ist. Das heißt, äh, man hatte gerade im Gasbereich eigentlich vor zwei, drei Jahren gedacht, wo äh, die G7, mehr ja, große also, die, es, es gibt keinen kompletten Gasbann, also, äh, aber sehr große Hürden einen implementiert hat, um Gas äh, außerhalb, ähm, also in, auch in den Entwicklungsländern zu finanzieren. Ähm, äh, und, und da ist eben ein Rückzieher gemacht worden bei, bei diesem, äh, da, dabei. Und so sind jetzt quasi Gasentwicklungspfade, vielleicht nur temporär, aber derzeit definitiv wieder offen, die vor zwei, drei Jahren eher geschlossen schienen. Und deswegen ist da ziemlich, also in, in diesen Ländern sieht man relativ wenig Besorgnis und relativ wenig Verhaltnis, Verhaltensstimmen, sondern die, zum, zum Großteil sind die Stimmen doch sehr pro Gas und dieser Narrativ, dass man als afrikanische Länder eben auch von, dem, von den fossilen Brennstoffen profitieren möchte.
1: Aber wenn Europa jetzt doch seine, seine Klimaziele ernst nimmt, dann soll ja in ein paar Jahren mit Gas weitgehend Schluss sein. Äh, würde das nicht auch für diese afrikanischen Staaten bedeuten, dass sie jetzt in, ich weiß nicht, in Förderanlagen äh, investieren, die dann in einiger Zeit vielleicht gar nicht mehr äh, ausgelastet sind, weil sie diesen Bedarf dann den nicht mehr gibt oder die Nachfrage einfach nicht mehr gibt?
0: Ja, genau. Also dieses Risiko ist, ist sehr real. In der Tat ist die Analyse richtig. Wenn man Net Zero bis 2050 und das 1,5-Grad-Ziel ernst nimmt, ähm, dann nimmt die internationale Energy Agency an, dass der Demand von Natural Gas, also die Nachfrage von Natural Gas irgendwann zwischen 2030 und 2040 ihren Höhepunkt erreicht hat und dann ziemlich rapide sinken muss, ähm, vor allem in Industrieländern. Äh, und nun gibt es zwei Argumente, warum äh, es wahrscheinlich ist, dass diese neuen Produzenten gerade aus, aus Afrika als erste getroffen werden von diesem Rückgang des Marktes. Und zum einen ist das, der, ist das Problem, dass die Kapitalkosten sehr hoch sind in, in Afrika äh, und zum anderen ist das Problem, dass die Effizienzen einfach in der Gasproduktion äh, relativ niedrig sind, dadurch, dass äh, die, die Fähigkeiten und die Erfahrungen einfach geringer sind äh, in, in, in den Ländern, die das jetzt gerade neu anfangen, äh, verglichen mit den Ländern, die das vielleicht schon seit 20 30, 40, 50 Jahren machen. Und diese beiden Faktoren führen dazu, also vor allem auch diese, die Höhe der Kapitalkosten, weil Investitionen in afrikanischen Ländern werden als risikoreich gesehen und dann, wenn man risikoreich irgendwo investiert, möchte man natürlich auch viel Geld dafür zurückbekommen. Und, und das führt eben dazu, dass quasi das Gas aus den afrikanischen Staaten ist wahrscheinlich teurer ist in der Produktion, als es in anderen Staaten der Fall ist. Und wenn ich jetzt diesen Rückgang im Markt habe, dann ist es optimal für die großen gasproduzierenden Staaten zu sagen, wir gehen etwas runter mit der Marge und drängen sozusagen diese neuen höherpreisigen Anbieter aus dem Markt. Und da gibt es auch eine Studie in Nature Energy vor einem Jahr, die das ziemlich eindrucksvoll gezeigt hat. Und in der Tat sind die Staaten, die bei so einem Szenario am stärksten verlieren, äh, vermehrt in Afrika konzentriert und vor allem Nigeria was sehr stark äh, ist eine der, der größten Volkswirtschaften in, in Subsahara-Afrika, was sehr stark auf, auf Natural Gas gesetzt hat in der Vergangenheit und immer noch setzt. Äh, hatte also ähm, äh, Risiken von, von äh, mehreren hundert Milliarden äh, US-Dollars, äh, wenn, die, wenn, wenn die Investitionen so weitergehen. Also der, der, die, die, diese Region hat mehrere hundert Milliarden äh, Dollar Investment äh, Risiken, äh, von Investments, die dann einfach wertlos sind. Und äh, das Ganze ist in der Situation, wo viele afrikanische Länder schon heute zweimal mehr jährlich an Zinszahlungen leisten müssen für Kredite, die sie sich genommen haben, als sie Entwicklungshilfe ins Land bekommen. Ähm, das heißt, äh, wenn ich das quasi dann aufaddiere und aufmultipliziere äh, mit, mit diesen Investitionen, die nichts mehr wert sind, äh, habe ich da also ganz große makroökonomische Risiken für diese Länder. Ähm, in, in, ja, ich sag mal, in so 10, 15 Jahren. Äh, ne? Also kann gut sein, dass man jetzt in fünf bis zehn Jahren vielleicht da ein paar fette Jahre hat, aber dann habe ich ganz große makroökonomische Risiken, ähm, die, ich, die ich mir gekauft habe, die ich nur ganz schwer, ganz schwer loswerden kann.
1: Ähm, wenn man es jetzt ein bisschen aus europäischer Sicht auch betrachtet, könnte denn Afrika überhaupt die Energieprobleme Europas lesen, äh, lösen? Ich erinnere mich zum Beispiel äh, an das, vor einigen Jahren auch an das Projekt Desertec. da sollte an der Sahara aus Sonnenstrom in die ganze Welt exportiert werden, da gab es anfänglich eine ganz große Euphorie, dann ist das Projekt eingeschlafen, jetzt soll es wiederbelebt werden, man plant jetzt mit Hilfe von Sonne- und Windkraftwerken Wasserstoff herzustellen und diese Pipelines nach Europa zu transportieren, äh, wie realistisch ist das denn?
0: Das ist eine, eine sehr gute Frage. Also, in der Tat sehen wir sowohl auf der Gasseite als auch auf der grünen Wasserstoffseite gerade sehr, sehr ambitionierte Pläne, ähm, dass diese Ressourcen aus Afrika quasi nach Europa oder auf den Weltmarkt zu werfen. Ähm, die Frage ist natürlich, also, das, das ist so eine. Da gibt es zwei Seiten zu dieser Frage, die man die man gleich betrachten muss. Eine ist natürlich die, die europäische Sicht, mhm. aber eine ganz wichtig ist auch die zweite, die afrikanische Sicht. Ich fange vielleicht mal mit der europäischen Sicht an. Ähm, auf der äh, auf der Natural Gas Seite ist es ja so, dass jetzt gerade Deutschland wirklich wie wild muss man sagen äh, auf der Welt herum äh, äh, guckt und, und sich überlegt, wo, wo, wo sie vom russischen Gas irgendwie unterkommen können. Und es gibt jetzt äh, an Berechnungen, die die äh, ja dann nehmen dass wenn man das net zero ziel er erreicht dass sie quasi jetzt fünfmal mehr kapazität bauen und, und, und fördern, als sie eigentlich brauchen. Also es ist wirklich so ein Panikkauf, den man gerade sieht und der eindeutig politisch motiviert ist. Das heißt, da kann Afrika sicherlich einen, einen wichtigen Beitrag leisten. Wie notwendig das ist, gegeben, dass es eben diese große Überkapazität gibt, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Ist ein bisschen unklar zu sein, vor allem wegen den, dieser Frage, quasi dem Unterschied zwischen einem geplanten Projekt und der Implementierung von einem Projekt, der in, in Ländern, die geringere Ingenieursfähigkeiten äh, haben, wo die, wo die Kosten, Kapitalkosten höher sind, eben auch länger dauern. Das heißt, wann da wirklich das Gas fließt, ist sicherlich eine, eine Frage. Ähm, das ist quasi die, die Gasseite. Auf der erneuerbaren Seite sieht man in der Tat äh, diese großen grünen Wasserstoffprojekte. Ähm, die sind allerdings derzeit noch in einem ganz frühen Stadium. Die haben eine unglaubliche Größe auf dem Papier. Ähm, nur mal als Beispiel. Ein, eine Idee ist, ein 30-Gigawatt-Projekt in Mauritanien zu bauen. Das hätte ein Investitionsvolumen von 40 Milliarden äh, Dollar. Das, das, ähm, das, das GDP, also das Bruttosozialprodukt von Mauretanien des ganzen Landes sind 8 Milliarden im Jahr. Das heißt, da hat ein Projekt eine Größe von fünfmal dem jährlichen Bruttosozialprodukt. Ich hab, kann mich nicht erinnern, dass es sowas jemals mal gab. Fände fänd ich total spannend, wenn äh, da irgendwer mal da vergleichbar, was Vergleichbares sehen würde. Das sind also Größenordnungen, die sind, die sind unglaublich und wie realistisch die sind, ist also ein großes Fragezeichen dran zu machen. Technologisch ist es machbar. Das ist, äh, das, das kann man machen. Es gibt sicherlich noch Fragen mit der Produ mit, mit, dem, mit dem Transport von Hydrogen, also von Wasserstoff über, über lange Strecken. Das ist sicherlich ein, in der Größenordnung noch nicht äh, 100 Prozent gelöst, aber auch da gibt es Ansätze, wie man, wie man das machen kann. Ähm, aber ich glaube, da ist eben die, die Theorie und die Praxis mal aus, aus verschiedensten Gründen ganz weit auseinander. Ein wichtiger Grund, und das ist, glaube ich, einer, der bei Dessertec immer so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, ist diese afrikanische Seite. Was haben denn afrikanische Staaten davon, äh, quasi Europas Gaslieferant oder Europas grüner Wasserstofflieferant zu sein? Und da muss man äh, sehen, dass, ähm, wenn, man, wenn man sich das einfach mal anguckt, was die Evidenzen sagen, äh, sehen wir eigentlich keinen starken. Effekt davon, dass diese Ressourcenabhängigkeit einen positiven Entwicklungseffekt auf die Länder hätte. Nur mal ein Beispiel, ähm, was man da oft hört in Afrika auch von afrikanischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, ist zu sagen, wir müssen Natural Gas in, in Natural Gas investieren, äh, weil ja 600 Millionen Menschen auf unserem Kontinent keinen Stromzugang haben. Nun ist es aber so, dass die Länder, die Natural Gas Infrastruktur bereits im Land haben, wenn man einfach mal die nimmt und das, das Mittel, die sich die Mittel Elektrifizierungsrate dieser Länder anguckt, dann ist sie interessanterweise etwas geringer äh, in sub Afrika als die Länder, die keine Natural-Gas-Vorgaben äh, vor haben. Und auch das Bruttosozialprodukt pro Kopf ist tatsächlich äh, leicht niedriger in diesen Natural-Gas-abhängigen äh, äh, Ländern als in den Ländern, die kein Natural-Gas haben. Es scheint also nicht, also es gibt keine Evidenz dafür, dass äh, dieses Natural-Gas, dass die Förderung von Natural-Gas äh, Stromversorgungsvorteile oder makroökonomische Vorteile für die Bevölkerung hätte, sondern es fehlen eben da. Das ist eben ganz wichtiger Mechanismus, dass wenn man diesen, wenn man diesen diesen Ressourcenreichtum hat, dass man eine Diversifizierung hat und dafür braucht man normalerweise gut funktionierende Institutionen, die sowas dann diversifizieren und eben nicht quasi dass das nicht die, die 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 der Reichtum bei, bei ein paar Eliten hängen bleibt und da hat man sicherlich ein, ein großes Problem und deswegen ohne diese afrikanischen breit erkennbaren benefits ist es schwierig zu sagen ob, ob sowas wirklich funktionieren kann und sogar funktionieren sollte
1: ich möchte noch auf ein anderes Projekt zu sprechen kommen, das auch immer so als Vorzeigeprojekt äh, gilt. Ein bereits realisiertes äh, in, in Marokko befindet sich auf einer Fläche von ca. 3000 Hektar eines der größten Solarkraftwerke der Welt. Ähm, in der Bevölkerung stößt dieses Projekt allerdings auch nicht nur auf Gegenliebe, weil eben viel der erzeugten Energie da, äh, in den Export geht. Und vor allem die Bewohner des südlich davon gelegenen Drahtals klagen, dass äh, dieses Projekt auch Unmengen an Wasser zur Kühlung der Anlagen und auch zur Reinigung der Parabolspiegel verbraucht. Und dieses fehlt den Flussanrainern dann bei der äh, Bewässerung ihrer Felder. Findet hier auch eine Art Ausbeutung durch die Staaten des globalen Nordens statt?
0: Ja, Ausbeutung ist natürlich ein Wort, was man... Was man definieren müsste, was man damit meint. Ähm, da würde ich jetzt mal, mal vorsichtig sein, bei wissenschaftlicher Vorsicht äh, sagen, an dem an dem Begriff, was man, glaube ich, äh, was man, wenn man sich einfach die die Evidenzen anschaut, glaube ich, ist es sowohl bei Desertec so, als auch bei diesem, bei, bei anderen nordafrikanischen Projekten, als auch äh, bei den, bei den Wasserstoff, Wasserstoffprojekten oder den Gasprojekten, die wir derzeit sehen, äh, gibt es kein, also ich habe kein glaubhaften Plan gesehen, wie diese Investitionen nachhaltige Entwicklung in den heimatlichen Ländern fördern sollen. Und äh, wir wissen aus der Vergangenheit, dass es nicht automatisch passiert. Äh, in der Tat sehen wir sogar, dass es gegebenenfalls einen adversen Effekt äh, haben kann. Und wenn man das billigend in Kauf nimmt, äh, obwohl man das eigentlich wissen sollte, dann kann man selbst sich überlegen, wie man das, wie man das bezeichnet. Ähm, und wir wissen, äh, das ist richtig äh, von euch gesagt worden eingangs, dass natürlich die, die, der Ukraine-Krieg und, und die damit verbundene politische Notwendigkeit von russischem Gas loszukommen, hier der klare Treiber ist, hier geht es nicht primär darum, afrikanische Länder den Senegal zu entwickeln. Und ich, ich, ich glaube, innerhalb der, der, der Bundesregierung, da gibt es jetzt eine Arbeitsgruppe, das, das weiß ich, und, und da wird tatsächlich auch sich Gedanken gemacht, es ist nicht so, als würden die komplett blau da reinlaufen, aber es ist ein, höchstens ein sekundäres Ziel, ohne wirklich klare, äh, klare ja, äh, Ansätze auf der einen Seite, wie man diese Umverteilung hinbekommen kann und auf der zweiten Seite, und das ist für mich fast mindestens genauso wichtig, ist, wie man eben mit diesen äh, gerade diskutierten Stranded Asset Ris Risks umgeht, sprich den Risiken, ähm, Infrastruktur dort aufzubauen, die in fünf bis zehn Jahren wirtschaftlich wertlos ist äh, und und wer diese Risiken hat. Und wer die nimmt, ob die Deutschland nimmt oder ob die die eigenen Länder nehmen. Und das ist eben völlig, völlig unklar und, und offen und wir ein Riesenrisiko.
2: Ich würde gerne noch auf Äthiopien zu sprechen kommen. Das ist ja ein Vorreiter, was grüne Energie betrifft. Wie haben denn die Äthiopier das geschafft?
0: Das ist ein ganz, ganz, spannender, ganz spannender Case. Vielleicht zwei, zwei wesentliche Punkte. Auf der einen Seite hat man in Äthiopien ganz früh schon einen starken politischen Willen dazu gehabt. Also es gab ich glaube in 2008, also vor 15 Jahren, lange bevor dem Paris Agreement, lange bevor Greta Thunberg und, den, und den, den, den Fridays for Future Bewegung in Äthiopien, also vom Präsidenten Melisinaoui damals aufgesetzt, eine Strategieinitiative zu Green Growth und, und war also damals in Sub-Saharan-Afrika die, die erste Regierung, die das ganz stark gepusht hat und, und hat da eben auch einen klaren Diversifizierungsplan und einen klaren quasi wirtschaftsweiten Plan entwickelt, wie man aus diesem erneuerbaren Energiepotenzial, was man im Land hat, wachsen kann und, und darauf, darauf setzen kann. Das heißt, es gab also ganz früh einen politischen Willen dazu und, und auch die entsprechende Initiative, die entsprechenden politischen Richtlinien, die, die da eingesetzt worden sind. Und das war, glaube ich, ganz zentral, weil, wie gesagt, das hört sich in, in anderen afrikanischen Ländern auf jeden Fall sehr anders. An. Das ist das eine, dass es das braucht. Auf der anderen Seite natürlich ist das auch was, das muss man schon auch sagen, dass das jetzt vor allem in den letzten paar Jahren, wo wir eine Abkehr hatten von, von den G7-Ländern und auch von China von fossilen Energieinvestitionen außerhalb ihrer eigenen Staatengrenzen, dann ist das natürlich ein attraktives Land, wenn man, wenn man da jemanden hat, der dann Vorreiter ist, äh, ist, ist nun so ein bisschen, man sagt dann immer so ein bisschen Donor Starling, also ein, ein, ein Liebling der, der Entwicklungshilfe, ähm, wo, man, wo man, gut Projekte machen kann, weil man da quasi, ja, äh, dann die, die eigenen Ziele und die Klimaziele eben mit Entwicklungshilfezielen zusammensetzen kann. Und so Synergien sich ergeben zwischen Entwicklung in, in Äthiopien und, äh, Zielen der, der internationalen Staatengemeinschaft. <lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, das, also das, das eine auf der anderen Seite ist, Äthiopien ähm, hat den den Vorteil, <lacht> dass sie neben ähm, Solar- und Windenergie sehr guten Solar- und Windenergiepotenzial, auch sehr große Wasserstoffpotenzial haben. Derzeit ist das äh, Energiesystem, also das Stromversorgungssystem, im Wesentlichen Wasserkraft. Äh, also dieser hohe äh, quasi erneuerbare Anteil, den wir sehen in Äthiopien, ist im Wesentlichen Wasserkraft. Ähm, und das das Schöne oder das also aus der Energiesystemperspektive das Schöne ist, dass sie eben diesen einen Riesendamm gebaut haben die man sozusagen wie eine Riesenbatterie betreiben kann. Das ist also ein großes Reservoir, was sie gebaut haben. Und auch da gibt es eine Studie in Nature Energy von vor ein zwei Jahren, wo gezeigt worden ist, dass man dieses dieses Reservoir quasi voll laufen lassen kann, wenn die Sonne scheint oder wenn der Wind bläst Und wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht bläst. Kann man ähm, äh, quasi alle Turbinen durchlaufen lassen und dieses Reservoir ganz schnell äh, sozusagen ähm, den Wasserpegel nach unten bringen, ganz viel Strom erzeugen. Und so funktioniert das. Und das geht ingenieurstechnisch erstaunlich gut und erstaunlich äh, einfach äh, so dass man also ganz viel Solar und Windenergie in den äh, in, in das nationale Energieversorgungsnetz einbeziehen kann ohne dass man Batterie oder irgendetwas braucht dass also man kann da wirklich bis zu 12 oder 13 Gigawatt an Solar und Windkraft äh, in, installieren das ein ist von dem von der derzeitigen Nachfrage so dass man also in Äthiopien auch dieses, dieses System hat dass man dass man es äh, das einfach die die, die Kosten mit Abstand Kosten mit die Alternative ist, um, um dort Strom zu produzieren. Ähm, und das Zweite ist, und das geht so ein bisschen damit einher, ist, äh, dass die äthiopische Regierung, das ist wirklich was ganz Besonderes, die haben diesen, diesen Riesendamm, diesen Grand äh, Ethiopian Renaissance Dam haben sie komplett alleine finanziert. Das ist Also komplett vom, von der Regierung finanziert. Es gibt keine chinesischen Investoren, keine ausländischen Investoren, äh, sondern es ist einfach die Regierung und Steuergelder, die das im Endeffekt finanziert haben. Es ist einfach als nationales äh, Prioritätsprojekt angesehen worden. Und die haben das gemacht. Und jetzt jetzt ist es da und es und läuft. Das heißt, und es ist ein, ein, also ein starkes Politikum natürlich auch. Und dann äh, wirklich eine, eine Quelle der das ja, ist einfach ein politisches Projekt natürlich, dadurch, dass man das alleine finanziert hat. Ähm, und ähm, ja, deswegen ist das Potenzial absolut da in Äthiopien. Nun muss man natürlich sagen, dass es in Äthiopien auch einen Regierungswechsel gegeben hat. Melissa ist nicht mehr der Präsident, ähm, sondern äh, es ist eine andere Regierung da. Und äh, es gibt jetzt tatsächlich auch in Äthiopien Stimmen, die über eine, eine fossile Energieträger für Stromversorgung nachdenken. Da würden wir aber aus wissenschaftlicher Sicht sagen, dass das ähm, kein... Also dass es ein suboptimaler äh, Pfad wäre, weil er also dem Klimaziel nicht entspricht, aber auch einfach viel teurer wäre, als, als das zu machen, was sie eigentlich direkt vor der Haustür haben, indem sie so, Solar und Wind einfach in, ihren, in ihr System äh, integrieren.
2: In Südafrika ist es anders. Es ist zwar eines der am weitesten entwickelten Staaten Afrikas, äh, tatsächlich wird dort aber täglich für mehrere Stunden der Strom abgestellt. Wie sieht es denn dort mit Erneuerbaren aus?
0: Südafrika ist vielleicht der spannendste, der spannendste Fall, das spannendste Beispiel eben auf dem ganzen subsaharischen Subkontinent. Ähm, in der Tat äh, es ist es also ein Land, das stark von der Kohle abhängig äh, war, eben, immer war und auch bis heute ist. Äh, aber es gab jetzt seit 2011 eine ganz starke äh, politische Initiative, das zu ändern. Ähm, da ist also ein Auktionsprogramm ins Leben gerufen worden, wo die Regierung, Solar- und Windprojekte ausschreibt und sich dann äh, ja, private Anbieter darauf bewerben können und sagen können, dieses 50-Megawatt-Projekt, dieses 100-Megawatt-Projekt möchte ich machen. Hier ist mein, mein Businessplan, hier ist, hier ist mein Gebot dafür, was ich da veranschlage. Und dann wird das Günstigste eben genommen. Äh, und äh, von diesen Auktionsrunden gab es mittlerweile schon, also es gab so, so A, b Runden. Also es gab so fünf Runden oder jetzt, jetzt sechs Runden äh, von diesem Programm. Und die Kosten äh, sind immer weiter zurückgegangen. Also sie haben sich, äh, glaube ich, um, um 90 Prozent innerhalb von zehn Jahren äh, verringert und sind jetzt viel, viel, viel günstiger als alles, was es an fossiler Infrastruktur in Südafrika äh, geben könnte. Und jetzt bauen sie auch in der letzten Runde, haben sie auch Solar und Batterien zusammengebaut, äh, äh, dass man da also ein, ganz starken Erfolg hat von diesem von diesem Projekt, was eben auch von der Regierung gewollt ist, aber was auch ganz viele private Investitionen ins Land gebracht hat. Äh, auch, was sie auch geschafft haben, interessanterweise ist, ähm, von Anfang an haben sie immer gesagt, dass ein gewisser Anteil der Investitionen in die lokale Wirtschaft gehen muss und dieser Anteil, der in die lokale Wirtschaft gehen muss, ist von Runde zu Runde gestiegen und ist mittlerweile bei, glaube ich, 65 Prozent, also tatsächlich ein, der, die Mehrzahl der, der Investitionen gehen also in die lokale Wirtschaft und äh, man hat also wirklich eine Industrie da auch aufgebaut, ähm, die, die diese Projekte selber ähm, also auch entwickeln kann. Äh, und es gibt viel, vielseitige Analysen, die sagen, das hätte man dieses Projekt noch stärker und schneller ausgebaut. Und tatsächlich durch die Covid-Pandemie und äh, das, das äh, konservative Investitionsverhalten äh, gab es da durchaus Probleme. Also man ist dann nicht mehr in den ersten paar Runden, weil man deutlich, eben, weil man äh, näher an der Zielerfüllung, als man das jetzt ist. Aber äh, die, die, das Argument ist eigentlich, ähm, dass man in Südafrika diese, diese äh, schlimmen Zustände, die man derzeit hat, in der Tat mit, mit mehreren Stunden äh, kein, keine Stromversorgung, dass man die hätte verhindern können, wenn man das erneuerbare Energieprogramm äh, schneller ausgebaut hat. Vielleicht ein kleiner technisches Detail dazu. In Südafrika ist tatsächlich ein großes Problem auch die Wasserversorgung. Ich glaube, das hat man vor ein paar Jahren gesehen, wo ja fast fast auf dem Trockenen saß und Wasserversorgung ganz stark eingeschränkt worden ist. Und in der Tat braucht man in Südafrika sehr viel Energie, um die Wasserspeicher voll zu pumpen, jeden Tag. Und das ist eben ganz, ganz wichtig für die Wasserversorgung von mehreren Großstädten. Und diese Pumpleistung, die muss man machen, ob man die tags oder nachts macht, ist völlig egal. Das heißt, das könnte man eigentlich perfekt machen mit äh, ganz viel Solar- und Windkraft. Wann auch immer die, die, der Strom da ist, dann pumpe ich halt dann äh, die, das, äh, die, die, die Speicher voll. Und ähm, das heißt, ich habe also wirklich in Südafrika gerade interessanterweise nicht ein Kapazitätsproblem, sondern wirklich ein Energieproblem. Es ist also nicht so wichtig, quasi wann die Energie da ist, sondern Hauptsache, sie wäre da. Äh, und und äh, das heißt, äh, dann hätte man einen Großteil von diesem äh, sogenannten Load Shedding eben verhindern können. Und deswegen ist es ein ganz, ein ganz interessantes, ein ganz interessanter Fall, in dem ja auch jetzt im COP26, auch auf der letzten Weltklimakonferenz, sich die einige Industrienationen zusammengetan haben und gesagt haben, wir gehen, geben hier 8,5 Milliarden US-Dollar ins Land rein, um diese, um, um diese Entwicklung quasi zu unterstützen und zu beschleunigen und auch die Arbeitsplätze, die im Kohlesektor vielleicht verloren gehen, dass man da guckt, dass man das auf eine sozialverträgliche Art und Weise hinterkommt, diese, diese, diesen Umschwung im Energiesystem.
1: Sie waren jetzt im vergangenen November auch bei der Klimakonferenz in Ägypten. Sind Sie dort auf offene Ohren gestoßen, beziehungsweise kann die Wissenschaft bei der Umstellung Helfen?
0: Das ist, eine, das ist eine, gute, eine gute Frage. Ich denke, wir als Wissenschaft haben erstmal den Auftrag, ähm, darauf hinzuweisen, dass diese Entscheidungen, die gerade getroffen werden, also wie gesagt, ohne jegliche Evidenz getroffen werden. Es gibt für Senegal, für Mosambik, für Angola, für Mauretanien keine einzige vernünftige wissenschaftliche Untersuchung, die sich verschiedene erneuerbare Energie oder Natural Gas Entwicklungspfade ansieht, daraufhin, was sie für einen Entwicklungseffekt haben auf der sozialen, auf der Umwelt und auch auf der ökonomischen Seite. Deswegen würde es mir als Wissenschaftler, der eigentlich auf, auf Daten und Evidenz all Seiten seine Aussagen quasi stützt, extrem schwer fallen zu sagen, wir müssen in diese Richtung oder wir müssen in diese Richtung. Und das, ich ich denke, was unser Papier sehr, sehr eindeutig zeigt, ist, dass es höchstwahrscheinlich sehr unterschiedliche Pfade gibt. Für je nach Land sind diese Pfade also sehr unterschiedlich. Ähm, und äh, das ist quasi diese Evidenz haben wir. Und das ist für uns ganz wichtig, das überhaupt mal in diese Debatte reinzubekommen, weil die Debatte derart ähm, überhitzt ist derzeit und, und, und geführt wird auf eine Art und Weise, die nichts mit Evidenzen zu tun hat und auch sehr wenig damit zu tun hat, dass man sich darum kümmert, dass die Entwicklung dieser Länder äh, maximiert wird, sondern es, es, sind, es sind global geopolitische Interessen und, und Eliteninteressen auf der afrikanischen Seite, die diese die Diskussion bestimmen und, und eben, ja, glaube ich, einfach, äh, Statements wie, dass, dass dass die Energieversorgung, also durch Natural-Gas-Entwicklung verbessert werden können, die die nicht auf Evidenz basieren. Das heißt, da ist unsere unsere Rolle erstmal zu sagen, Stopp. Das sind so wichtige, beitragende, teilweise über Dekaden tragende Investitionsentscheidungen. Wir müssen hier unbedingt eine Pause machen und sagen, ähm, in, in, welche Richtung gehen wir denn eigentlich? Und was sind, was sind, die was sind die wichtigsten Entscheidungen? Und ich denke, dass dieses Argument ist durchaus auf offene Ohren gestoßen, glaube ich. Also wir haben viele Panel-Diskussionen geführt und wir sind ja 54 von uns, ich glaube, wahrscheinlich von 20 oder 30 davon bei der Klimakonferenz schon ganz, ganz viel geredet und diskutiert. Und, und das ist generell, glaube ich, auf, auf offene Ohren gestoßen, dieses Argument, weil man es nicht wirklich von der Hand weisen kann. Inwieweit sowas dann dazu führt, dass wirklich sich eine Veränderung zeigt, weiß ich nicht. Aber ich, also ich zum Beispiel ich selbst, ich habe den, ähm, nach, einem, nach einer Tele-Diskussion habe ich den Präsidenten der African Development Bank, äh, Dr. Adisena, ähm, einfach angesprochen und habe hab, hab gesagt, so was sind denn die Strategien der afrikanischen, äh, der, der African Development Bank, um mit diesen Risiken dieser Natural Gas Investitionen umzugehen? Was sind denn eure stranded asset mitigation? Strategie. Und er hatte keine Antwort. Er hat ausweichend geantwortet und sagte, dass Natural Gas also ganz wichtig sei für die Entwicklung von Afrika. Aber er hat keine Antwort gehabt auf, auf meine Frage. Ich habe ihm mein Papier gegeben und gesagt, vielleicht liest du das mal ähm, und Nee, kann, kann gut sein, dass Ihnen das ihnen das interessiert. Dass wir dadurch, dass wir 40, 40 der 54 Autoren sind ja afrikanischer Herkunft. Ähm, ich glaube, das hat auf jeden Fall auch der Studie nochmal ein Gewicht gegeben und, und, und ein gewisses Standing auch innerhalb von afrikanischen äh, Entscheidungsträgern. Ähm, aber ich denke, da, da muss man irgendwie, wir, wir können mit einem Papier oder mit einer Konferenz die Welt nicht verändern. Man muss das in kleinen Schritten sehen und da bin ich so weit ganz zufrieden mit dem mit dem Impact, dass das Papier äh, hatte und äh, der nächste Schritt ist jetzt auf jeden Fall zu sagen. Jetzt müssen wir wirklich ein Netzwerk bauen und und diese Evidenz eben ganz ganz schnell kreieren und zusammen natürlich in ganz enger Zusammenarbeit mit den mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort ähm, dann in die Energieministerien reingehen und sagen, guck mal, das ist das, was bei uns daraus kommt. Das sind die das sind die Benefits, die ihr habt, wenn ihr Natural Gas jetzt äh, entwickelt. Das sind die 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 Risiken ähm, und das wäre ein alternativer Pfad und wie kommen wir da zusammen, was quasi das, das, das Optimale Also da, da hakt es wirklich an einem fundamentalen äh, Ding noch in diesem Entscheidungsprozess. Äh,
2: okay, dann danken wir ganz herzlich fürs Kommen. Das war Philipp Trotter, Umweltökonom an der Uni Oxford und an der Uni Wuppertal. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter @profiltauwerter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple iTunes oder Spotify. Und
1: besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetterfeed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.